0: So ist es auch in der Therapie. Es kommen viele Extras ins Spiel, die nicht unbedingt Teil der offiziellen Therapie sind. Und zwar, weil ich mit meinen Patienten als Mensch in Beziehung trete, weil ich, ich selber bin in der Therapie. Das sagt der bekannte Psychotherapeut Erwin Yalom im Herbst 2014 in einem Fernsehinterview zum Thema Beziehung innerhalb der Psychotherapie. Herzlich willkommen zu Indiaka Punk, dem Psychologie-Podcast. Episode 21, Küchenpsychologie, Psychotherapiemythen. Ja, herzlich willkommen zum Psychologie-Podcast. Heute wieder eine Episode zum Thema Küchenpsychologie. Heute soll es um Mythen und weit verbreitete Irrtümer zum Thema Psychotherapie und Psychotherapeuten gehen. Vielleicht vorneweg eine kleine Begriffsbestimmung. Was ist ein Psychotherapeut? Oder vielmehr, was ist eine Psychotherapeutin? Denn zumindest hier in Deutschland sind 70 bis 80 Prozent der Psychotherapeuten weiblich. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ähm, schon innerhalb des Psychologiestudiums ähm, vor allem Frauen anzutreffen sind. Dazu gibt es verschiedene Theorien, ähm, warum das so sein könnte. Mhm. Eine Psychotherapeutin hat in der Regel ein Psychologiestudium absolviert, dann eine mehrjährige teure, sehr umfassende Ausbildung in einem der drei in Deutschland anerkannten Richtlinienverfahren absolviert. Das dauert drei bis fünf Jahre. Es gibt auch Ärzte, die Psychotherapeuten sind. Die haben dann Humanmedizin studiert und dann eine anschließende Weiterbildung in einem der Richtlinienverfahren gemacht. Es gibt natürlich auch andere Berufsgruppen, die sich mit psychotherapeutischen Verfahren auseinandersetzen und es gibt den sogenannten Heilpraktiker in Psychotherapie. Ich ähm, fokussiere mich aber jetzt auf die approbierten psychologischen und ärztlichen Psychotherapeuten. Welches sind eigentlich diese Richtlinienverfahren und was heißt das eigentlich? Nun, in Deutschland haben wir die besondere Lage, dass insgesamt drei Therapeutische, psychotherapeutische Richtlinienverfahren anerkannt sind. Das heißt, sie können über die gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden, und zwar vollständig. Das eine nennt sich Verhaltenstherapie. Ich bin Verhaltenstherapeutin. Und man hat äh, in diesem Verfahren die Möglichkeit, durchschnittlich 25 bis 45 Einzelsitzungen Verhaltenstherapie zu machen. Es gibt aber auch Verlängerungsmöglichkeiten bis zu 80 Stunden insgesamt. Dann gibt es noch die psychoanalytischen Verfahren, die auf Freud zurückzuführen sind und ähm, die sind durchaus umfangreicher von der Anzahl der Sitzungen, da können bis zu 300 Stunden insgesamt abgerechnet werden. Neben der psychoanalytischen Psychotherapie und, den und der Verhaltenstherapie gibt es noch die tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie, die auf die psychoanalytischen Verfahren historisch zurückgeht. Und auch da sind ungefähr bis zu maximal 100 Stunden Einzelsitzungen möglich. Aber auch hier dauert die Therapie zwischen 25 und 50 Sitzungen üblicherweise. Ich habe in dieser Episode... Acht Vorteile und Mythen zur Psychotherapie und Psychotherapeuten zusammengestellt, mit denen ich Selbsterfahrung gesammelt habe und zu denen ich ein wenig berichten werde. Man stelle sich vor, eine Party. Dort lernt man neue Menschen kennen. Und eine der ersten Fragen ist natürlich Hey, was machst du denn beruflich? Ich bin Psychotherapeutin. Die Top 3 der Entgegnungen lautet wie folgt Hey, hast du eine Couch? An Punkt Nummer 2 steht Hey, da muss ich ja vorsichtig sein, was ich sage. <lacht> Ja, und etwas abgeschlagen auf Rang 3. Hör mal, findest du nicht auch, dass viele Menschen Psychologie studieren, um sich selber zu helfen? Nun, ich liebe meinen Beruf und ich rede gern über meinen Beruf. Aber manchmal wünsche ich mir die Zeiten zurück, wo ich auf Partys sagen konnte. Hey, ich bin Luftfahrtpsychologin und ich arbeite für das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das hatte immer irgendwie andere Reaktionen zur Folge. Und ich kam mir eher wie eine Raketenforscherin vor. Naja. Ich weiß, es ist Jammern auf hohem Niveau. Es gibt sicherlich Angehörige anderer Berufsgruppen, die auf Partys nicht immer die Wahrheit zu ihrem Beruf sagen. Aber schauen wir uns mal die Top 3 an. Punkt 1. Habe ich eine Couch? Nein, ich habe keine Couch. Ich brauche auch keine. Und die meisten Psychologen, die ich kenne, haben auch keine Couch. Vielleicht brauchen Analytiker-Couches, das weiß ich nicht. Ähm, auch viele Tiefenpsychologen sitzen sich einfach gegenüber. Punkt 2. Nein, eigentlich muss man nicht vorsichtig sein und darauf achten, was man in meiner Anwesenheit sagt oder tut. Normalerweise bin ich im Feierabendmodus dann auch nicht darauf erpicht, mein Umfeld zu analysieren und zu deuten, sondern bin einfach nur im Feierabend. Punkt Nummer drei. Nun, also, ich glaube, im Psychologiestudium tummeln sich genauso viele schräge Vögel wie in jedem anderen Studienfach auch. Jedenfalls habe ich da keine großartigen anderen Erfahrungen gemacht. Kommen wir zu Punkt Nummer vier. Nein, ich verschreibe keine Medikamente das tun die anderen, die Mediziner. Es ist ein Mythos, dass auch psychologische Psychotherapeuten etwas mit Psychopharmaka am Hut haben, haben sie aber nicht. Allerdings werde ich speziell in meinem Berufszweig häufig für eine Psychiaterin gehalten. Das liegt aber vor allem daran, dass ich momentan an einer Institutsambulanz, an einer psychiatrischen Arbeite. Und da wimmelt es nur so vor Psychiatern. Kommen wir zum Vorurteil Nummer 5. Nämlich dem, dass vor allem niedergelassene Psychotherapeuten vor allem Befindlichkeiten behandeln und leichte Krankheiten. Nun dem ist definitiv nicht so. Eigentlich ist der Psychotherapiebereich im ambulanten Bereich einer der am schärfsten kontrollierten, denn jede einzelne Behandlung wird gutachterlich geprüft. Behandelt werden dürfen nur psychische Erkrankungen, die in der Diagnosestellung auch sich an den verbindlichen Kriterien des ICD festmachen lassen. Das ist eine internationale Klassifikation für Erkrankungen. Psychotherapeuten müssen also keine Diagnosen erfinden und das tun sie auch nicht, zumal die Wartelistenplätze meistens schon ziemlich ausgefüllt sind. Außerdem, und das ist auch interessant, mit einem Anteil von 23 Prozent an den von der KV anerkannten Qualitätszirkeln sind psychotherapeutische Qualitätszirkel deutlich überrepräsentiert. Und in einer aktuellen Studie der Technikerkrankenkasse aus dem Jahr 2011 wurde gezeigt, dass ambulante Psychotherapiepatienten bezüglich der Depressivität Durchschnittlich gleich hohe Werte aufweisen wie Patienten in stationär psychosomatischer Behandlung. Kommen wir zum Vorurteil Nummer 6. Psychotherapie ist Gelaber. Das sind doch nur Gespräche. Wie soll das helfen? Nun gerade ich als Verhaltenstherapeutin kann sagen, dass ich sehr strukturiert Psychotherapie mache. Gemeinsam mit dem Klienten formuliere ich Ziele, um sie auch später überprüfen zu können. Ich kläre auf über Risiken und Nebenwirkungen und setze dann beispielsweise störungsspezifische Interventionen ein. Bei der Depression sind das häufig Aktivierungsstrategien, ähm, bei Ängsten sind das Expositionsverfahren, ähm, bei Ängsten und Anspannung auch äh, Entspannungsverfahren. Ich setze kognitive Techniken ein. Ich setze beispielsweise metakognitive Techniken ein. Ich setze interpersonelles Kompetenztraining ein in unterschiedlichen Varianten. Und, und, und. Das ist so der störungsspezifische Teil. Ein weiterer wichtiger Teil der Therapie ist aber auch die Ressourcenaktivierung. Ich achte also, nicht nur darauf, dass ich gucke, mit dem Klienten zusammen ein Erklärungsmodell der Störung zu erarbeiten, um dann Symptome reduzieren zu können, sondern ich fördere und begünstige die Aktivierung von Ressourcen. Das heißt, ich schaue mir an, welche Fähigkeiten und Stärken bringt der Klient mit ein in die Therapie und fokussiere darauf und nutze diese, um positive, neue Erfahrungen zu schaffen. Ja, und natürlich die Beziehung, die ist ein wesentlicher, für mich ein wesentlicher Faktor. Ich bringe mich mit meiner ganzen Persönlichkeit ein in die Therapie. Außerdem nutze ich als Gruppentherapeutin auch die vielfältigen Möglichkeiten, die eine Gruppe zu bieten hat. Insgesamt Verschriftliche ich, auch, verschriftliche ich auch viel. Ich benutze Flipchart, ich mache strukturierte Aufzeichnungen, ich lasse Klientenaufzeichnungen und Protokolle führen. Und ich nutze Videofeedback als Instrument. Ja, das könnte ich jetzt noch so beliebig weiterführen und auch ausdifferenzieren, aber es soll einfach klar geworden sein, Psychotherapie ist nicht nur Gelaber. Kommen wir zu Punkt 7. Nein, ich mache keine versteckten Interventionen, ich manipuliere nicht die Klienten in eine bestimmte Richtung. Psychotherapie ist für mich transparent, zu jeder Zeit. Ich erkläre immer, was ich tue, auch wenn ich mitunter etwas anderes von Klienten zu hören bekomme und manche dann doch denken, die eine oder andere Reaktion von mir sei ein versteckter Test gewesen oder irgendetwas anderes. Nein, nein. Allerdings versuche ich schon, positive Beziehungserfahrung zu generieren und ähm, mittels einer komplementären Beziehungsgestaltung hinsichtlich der Bedürfnisse des Patienten auch ähm, positive Interaktion zu ermöglichen. Aber ich mache in der Regel nichts Verdecktes, Verstecktes, Manipulatives. Nein. Und der letzte Punkt, Nummer 8, fehlende Wissenschaftlichkeit. Nun, die Urschreitherapie gehört auch nicht zu den anerkannten, evidenzbasierten Verfahren innerhalb der Verhaltenstherapie. Ähm, und alle Verfahren versuchen sich natürlich zu behaupten in wissenschaftlicher Überprüfung. Es findet zu Beginn eine Psychodiagnostik statt, die standardisiert ist, ähm, die nicht nur in einer Sitzung stattfindet. Allein der ambulante Psychotherapeut zum Beispiel hat allein fünf probatorische Sitzungen, um überhaupt sein Gutachten schreiben zu können. Und weitere Diagnostik wird immer im Längsschnittverlauf auch gemacht. Da wird eine Diagnose weiter gesichert oder ausdifferenziert. Außerdem findet die Behandlung nach speziellen Leitlinien statt. Sogenannte S3-Leitlinien, die von einer wissenschaftlichen äh, Fachgesellschaft entwickelt wurden, die sich an wissenschaftlichen neuesten Ergebnissen orientieren, auch an qualitativer, äh, qualitativen Ergebnissen, die stellen Leitlinien zur Behandlung bestimmter Störungsbilder auf. Beispielsweise gibt es die S3-Leitlinien für die Behandlung der posttraumatischen Belastungsstörung. Die kenne ich auswendig, die wende ich an als Behandlerin und die lehre ich auch. Und dennoch gibt es viel zu tun für die Psychotherapieforschung. Genauso wenig, wie man exakt weiß, warum und wie Antidepressiva wirken, ist, gibt es auch keine Klarheit über die einzelnen Wirkfaktoren innerhalb der Psychotherapie. Da ist noch viel Forschungsbedarf und ich finde es spannend, was da läuft derzeit. Mittels Psychotherapie kann man Symptome reduzieren, man kann Persönlichkeitszüge verändern, man kann im besten Fall das Wohlbefinden verbessern. Und das sind alles lohnende Effekte der Psychotherapie. Viele von ihnen sind wissenschaftlich nachgewiesen. Psychotherapie erfordert allerdings eine Bereitschaft beim Klienten, sich aktiv einzusetzen, sich zu hinterfragen, auch Unbequemes ähm, sich anzuschauen und zu ändern, sich zu öffnen und offen zu sein für Neuerungen und Veränderungen. Der Klient ist genauso wichtig wie der Psychotherapeut. Und letztlich bringt auch die Psychotherapie keine Wunder nicht alle Probleme lassen sich mit Psychotherapie behandeln und die meiste Arbeit kommt tatsächlich vom Klienten selber, um langfristig Verhalten zu verändern, Denken zu verändern, Fühlen zu verändern. Aber das kann eine lohnende Anstrengung sein. das war es wieder von mir heute und ich hoffe, wir hören uns wieder nächste Woche und nicht vergessen, ich gehe da ganz mit Irvin Jalom. Zufriedenstellende menschliche Beziehungen sind das A und O. Geht also auf Partys, lernt Leute kennen. Tschüss!